2: a todos a un nuevo directo de Mindalia Televisión! Como siempre les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia... Hoy nos acompaña Paloma Crisóstomo y nos viene a compartir la conferencia Las Relaciones Padres e Hijos, una interesante temática a la que estaremos conversando junto a Paloma hoy. Ella es titulada en Profesorado de Educación, es maestra en Autoconocimiento desde 1985, formada con Antonio Blei Font Fontcuberta, es profesora de Psicocorporalidad desde 1986, también facilitadora de Constelaciones Familiares desde 1999 habiendo sido incluida por Bert Hellinger en la red de consteladores internacionales y también es licenciada en pedagogía sistémica así que vamos en minutos a conversar con Paloma sobre estos temas antes quiero recordarte que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que puedes colaborar con nosotros de diversas maneras dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva también compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo a través del botón Super Chat o en cualquier momento mediante el enlace que figura en la descripción escrita debajo de este video. Y ahora quiero informarte sobre el nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com. Te invitamos a ver el video que hemos preparado para ti para conocer un poco más sobre este evento.
1: Solicita más información al más 34-644-366-733 o escríbenos a colombiaespiritual.mindalia.com.
2: Muy bien, amigos, así pasaba la información de Colombia Espiritual. Puedes participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo esa, una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Y ahora voy a dar paso ya a nuestra invitada, Paloma Crisóstomo, y la conferencia de hoy las relaciones, padres e hijos. Muy bienvenida, Paloma Amindalia, como siempre, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás?
0: Un gusto, un gusto muy grande el compartir con vosotros un tema que creo que es muy importante para muchas personas, para muchos padres. Los hijos siempre nos van a mostrar nuestras heridas, ahora iremos hablando de ellas. Los hijos tienen una obligación a través de la vida de mostrar aquella herida que se forjó, se formó en ti en la infancia. Eh, no entendemos a veces por qué un hijo eh, actúa de una determinada manera y no actúa como el padre o la madre quieren es como que se revela, es como que decimos los padres nos hace sufrir. No, no. Vamos a intentar descubrir que son maestros que nos quieren mostrar ese trabajo real que tenemos que hacer cada uno de nosotros con nosotros mismos. Para ello comenzamos siempre por el principio, quizá algunos que me seguís ya lo tenéis escuchado. Pero en esta vida... Hemos venido, nos hemos desconectado completamente de la realidad que realmente somos. Somos un potencial de sabiduría, amor y energía. Pero al venir a esta vida vamos a sufrir una desconexión. Nos vamos a desconectar de nuestra esencia. Tenemos un vehículo físico maravilloso que, con el que nos vamos a identificar. Vale, en esa desconexión se produce también una serie de heridas emocionales, hay un campo, hay un cuerpo emocional que va a sufrir heridas, tú imagínate que estas heridas se suelen producir sobre los tres años, que te han dejado con los abuelos o te han dejado en un colegio o en un momento determinado te has sentido torpe o has visto mucha agresividad, todos, todos. Al estar en este plano de conciencia, tenemos que sufrir una serie de heridas o bien relacionadas con la sabiduría, con la valoración, o bien relacionadas con el amor, con el abandono, la tristeza, o bien relacionadas con la energía, el espacio, la inseguridad. ¿Vale? El sentido de la vida en este proceso, en mi experiencia, es ir a tu encuentro. Es como un juego al escondite que tienes que volver a encontrar, a encontrar tu esencia, a encontrar tu latido. Pero hay que pasar pruebas y esas pruebas son las heridas que sufriste en la infancia. La mente las tapó. La mente creó un habitáculo especial llamado su en el cual guardó esas heridas. Tengo que decir que esas heridas no solo son emocionales, sino que también van acompañadas de un programa mental. A veces de no valgo, soy malo, no merezco vivir. Hay muchos programas bastante dolorosos que están ocultos en nuestro subconsciente. Esos programas con esa herida es nuestro trabajo a realizar, pero nos olvidamos el ser humano, en lugar de mirar hacia sus heridas, hacia su subconsciente, lo que hace es crearse un ideal. ¿Yo voy a llegar a ser muy listo? Si tu herida es de no valgo, ¿tienes un ideal de voy a llegar a ser muy listo? Si tu herida es de tristeza, de ser, sentirte abandonado, ¿tu ideal es me van a querer, voy a desarrollar una serie de cualidades? El ser humano vive en pos de un ideal y la vida no te deja. La vida tiene que mostrarte las heridas que son tu eh, sentido de vida. Yo digo que la vida a veces es como un drama, porque por un lado tu cerebro quiere tapar tus heridas emocionales y sin embargo la vida te trae personas, situaciones para que te las muestren. Entonces estás luchando contra ti mismo. ¿Por qué de los hijos? Estas heridas las, se produjeron sobre todo en la infancia. Los padres tienen un campo para, eh, importante para ver esto. Han eh, ocurrido, han, ha habido una serie de sucesos en los cuales... Eh, yo, yo no sé si se me está escuchando porque veo todo esto negro. Sí, pero sí, te, está, no sé.
2: te estamos escuchando, ¿Te Pablo. Está
0: escuchando? Vale, perfecto, pues sigo. Eh, mirad, eh, la vida se tiene que encargar. Eh, estamos diciendo que los padres te generalmente generan estas heridas. Eso nos produce muchísimo dolor. Pero los padres no quieren. Todo padre sabemos que queremos hacer lo mejor para nuestros hijos. Pero les toca crear una serie de heridas cuando somos adultos ¿quiénes son las personas que nos van a mostrar estas heridas? pues son los amigos por un lado cuando eres adolescente posteriormente tu pareja y si de todo esto no quieres aprender la última etapa el último eslabón donde ya tienes que sí o sí mirar hacia tu herida son tus hijos tus hijos van a mostrarte tus heridas y vamos a ver eh, cómo lo hacen. Tú imagínate que en un momento determinado, yo de pequeña eh, o cada uno de nosotros, hemos tenido el programa, nos hemos sentido no valorados, hemos tenido como el programa de somos tontos, no valemos, o bien dado por nuestros padres, o bien dado por un profesor, o bien dado por una situación crítica de, en la vida. Vale, yo tengo esa herida, la he tapado, he procurado estudiar normalmente, he procurado tener una titulación, aunque siempre hay una especie de angustia en ti de no llegar. Pero bueno, tú lo vas haciendo. Si tú no quieres mirar hacia tu subconsciente, ¿tu hijo qué va a hacer? Pues lo más seguro es que no querrá estudiar. Yo os digo ahora mismo a los padres en que los hijos eh, se rebelen a estudiar Muchas veces tiene que ver porque te están mostrando el dolor de tu propia ficha de no valgo. Voy a explicarlo un poco porque a lo mejor no se entiende. Si el hijo no quiere estudiar, yo me voy a sentir angustiado porque pienso que no va a valer él tampoco. Mi propia ficha la proyecto en él. Mi hijo tiene que mostrar aquello que a mí me duele. Vamos a poner otra, otro ejemplo. Eh, las personas, por ejemplo, que sufren bullying, los hijos que sufren bullying, que de alguna manera eh, son, eh, no tienen espacio, eh, son invadidos, se ríen, son menospreciados. ¿Por qué? Vamos a mirar a los padres. Eh, aunque parezca mmm, ridículo... Para mí, en esta vida, después de 40 años de este proceso de investigación personal, tengo que decir que todo está conexionado. Y que eh, cuando a mí me hablaban de mis propios hijos, yo decía, ¿qué he hecho yo o qué vida tengo yo para que a mi hijo le toque vivir esto o me tenga que mostrar esto? Pues vamos a hablar de las personas que eh, son, que tienen bullying, que les hacen bullying. Es, son personas que no tienen espacio, que no saben desarrollarse. ¿Por qué? Porque han tenido un padre o una madre muy cuidador. Ese padre que, esa madre, que les ha cuidado en exceso, que les ha impedido desarrollarse por ellos mismos. Entonces yo digo que es como un pollito sin plumas, sin plumar. No saben defender su espacio. Los padres lo han hecho lo mejor que han podido. Han creído que así cuidaban en exceso a su hijo. Así le protegían. Pero no es cierto. Ahora, ¿por qué ese padre o esa madre ha necesitado proteger así a su hijo? Esos padres tienen que mirarse cómo se sentían ellos de pequeños. Seguro que no se sintieron protegidos. Seguro que les tocó... Eh, una situación de vida difícil, en las cuales quizás se sintieron abandonados, no cuidados. Por lo tanto, ellos querían que a sus hijos no les faltara eso. Pero ahora bien, normalmente nos pasamos a los extremos. Yo no me he sentido como padre cuidado o protegido, quiero proteger en exceso a mi hijo. Y él automáticamente no va a saber defenderse. Los padres queremos cuidarlos, pero a veces nos pasamos y nuestros hijos nos tienen que mostrar la herida que tenemos en nuestro interior. Vamos a seguir mirando eh, más casos eh, de situaciones de hijos. Un hijo que busca amistades agresivas. Normalmente te asusta, son padres que dicen, pero si yo no soy agresivo. Vale, no eres agresivo, pero debes mirar en tu interior si hay enfado, si hay agresividad que nos sacas, porque todo hijo nos mama. Nosotros no queremos que se nos vea externamente, queremos actuar con relación a ellos de una determinada forma adecuada. Pero los hijos nos maman, nos maman completamente, nos maman nuestras heridas adquiriendo nuestras heridas emocionales adquiriéndolas ellos, nos maman nuestra agresividad o pasividad. Ellos están relatando externamente muchas de las cosas que tú tienes guardado internamente. Tú lo has guardado internamente para que no se vea y al guardarlo internamente piensas que así desaparece, que así no te va a afectar. Y eso es una mentira que te cuenta tu mente. Todo lo que guardas en el subconsciente va a aparecer en tu vida, en tu consciente, mediante determinadas formas y personas. Y lo más duro es cuando aparece a través de un hijo. Otro de los casos que solemos tener es que queremos que un hijo sea responsable. Eh, el padre dice, si yo soy muy responsable me responsabilizo muchísimo de mi trabajo, de mi vida, cuido a mis hijos y resulta que los hijos no salen responsables. Muchas veces cuidamos del trabajo externo, pero no cuidamos del campo emocional. No nos hacemos responsables de nuestras emociones, no nos hacemos responsables de todo ese mundo interno que hay en nosotros. Y tu hijo te lo demuestra en esa no responsabilidad, no ya a nivel de trabajo, sino que te está mostrando también que, como él no es responsable en algunas cosas, tú tampoco lo eres en otras. Con todo esto quiero decir que es importantísimo que nos empecemos a dar cuenta qué es aquello que te duele de las actitudes de tu hijo. Hay una de, de las formas, yo he sido maestra, maestra en colegio, y venían madres, y sobre todo un caso muy concreto, que era tal el dolor de la madre, porque su hijo le costaba estudiar. Era tanto su dolor por esa dificultad que tenía el hijo que le costaba estudiar, que yo intentaba decirle, mira, ¿cómo fue tu infancia?, ya no solamente a los tres años, sino el estudio muchas veces tiene que ver a los seis años, cuando la valoración está clave, cuando empiezas ya los estudios relativamente de las letras, de aprender a leer, de aprender a escribir. Tenemos que ver, por lo tanto, cuando hay un dolor, yo os diría a los padres, escribe, ponte a escribir, pregúntate, pero escribe, ¿qué es lo que más me duele de mis hijos? ¿Qué es lo que más me disgusta del comportamiento de mis hijos? Vale, una vez que lo vas escribiendo, mira a ver cómo es ese dolor dentro de ti. Mira a ver eh, cómo te hace sentir por dentro. Y una vez que veas ese dolor cómo es, si es dolor, normalmente suele ser trino o dolor de valoración o dolor emocional de abandono o dolor de inseguridad de energía me siento inseguro cuando mi hijo actúa así me siento que no va a valer, me siento triste, abandonado bueno, hay un dolor profundo pues yo os digo a los padres que podéis estar escuchando una vez que detectas detestas el dolor que tu hijo te produce Ve a ver qué pasó en tu infancia. Ve a ver qué herida emocional hay en tu infancia y qué programa está asociado a esa herida. Porque ese programa que está asociado a esa herida, tú no quieres que tu hijo lo coja. A ti te ha producido dolor. Por lo tanto, tú no quieres que tu hijo lo coja. Y muchas veces les exigimos que se comporten de una determinada manera porque creemos que así van a ser felices. Mientras que, tengo que decir, en la medida que tú no sanes tu herida, tus hijos la van a mamar. Tus hijos la van a llevar también en ellos y la van a mostrar de diferentes maneras. Otra de las cosas fundamentales en que a veces los hijos te hacen sentir mal, te hacen sentir como que no se sienten queridos, Tienes que mirar, todos los padres tenemos que mirar si hemos tomado bien de nuestros propios padres o estamos quejosos o enfadados con ellos. Cuando estamos enfadados con nuestros padres y no tomamos de ellos, no podemos dar a nuestros hijos, aunque parezca ridículo. En la relación con nuestros padres muchas veces nuestros hijos nos van a, a reflejar cómo nosotros nos hemos comportado con nuestros propios padres. Tenemos que llegar. Yo sé que mucha gente me vais a decir es que mi padre me hizo esto, mi madre pasó esto. O que todos tenemos quejas. Yo sé que la queja es una de las formas en que la mente consciente a veces elude hacer su trabajo emocional. Mirad. Eh, en mi experiencia, yo siempre hablo de mi experiencia de vida. La mayoría sabe que se me murió mi primer hijo a los dos años y eso me, invol, me, me hizo volcarme completamente en la comprensión de la existencia. Porque si no, no tiene sentido vivir cuando no sabes por dónde te va a venir la vida. Si en esta investigación que llevo re, realizando 40 años... He descubierto que los padres se comportan y te producen la herida que tú necesitabas vivir, que tú necesitabas trabajar en ella. Que no podemos quejarnos, que la queja es la forma más infantil de, que tiene el ser humano. Es como que el ser humano no quiere crecer emocionalmente, crecemos mentalmente. Creamos ordenadores, eh, la mente, y nos informamos de muchísimas cosas. Incluso a veces creemos, crecemos energéticamente, hacemos ejercicio, pero no queremos crecer emocionalmente. En esa faceta nos quedamos a un nivel infantil. Todas las emociones las guardamos y echamos la culpa al exterior. Todo echar la culpa al exterior es no responsabilizarte, de ese campo emocional que nos toca trabajar. Sí decir que eh, hay dos vídeos de Mindalia en los cuales se habla cómo trabajar esas heridas. Uno, cómo sanar las heridas de la infancia. Y otro vídeo que saldrá el 2 de febrero, que hice ayer con Mindalia también, que es cómo trabajar a tu niño interior. Yo os aconsejo que veáis este vídeo porque está muy especificado cómo hacer el trabajo para ir sanando a nuestro niño interior, para que ese niño interior que habita en nosotros no tenga heridas, porque en ese momento tu hijo será libre. Esto es algo clave. Los hijos no son libres porque necesitan mostrar nuestras heridas. En la medida que tú sanes tu herida, tu hijo será libre, tú te has responsabilizado del sentido de nuestra vida, de esa herida que hemos venido a sufrir, pero para sanar, hacer un tránsito, hacer un proceso. Nos hemos desconectado de nuestra esencia para volver a nuestro encuentro y se realiza un trabajo concreto. Bueno, me, eh, me imagino que los, las personas, los oyentes que estén ahora mismo, me harán eh, más preguntas sobre casos concretos de hijo. Yo no sé qué otros casos mmm, podemos, podemos tener. Cuando eh, un hijo se enfada mucho, mucho, mucho contigo, tienes que saber que tú lo has hecho lo mejor, lo mejor que has podido y eso lo sabes, pues tienes que reflejarte que igual que tú lo has hecho lo mejor que has podido, pero tu hijo está enfadada contigo, tienes que ver que tú estás enfadado seguro todavía con tus padres y que ellos lo han hecho, igual que tú, lo mejor que han podido. Un hijo, por lo tanto, no quiere hacerte la vida difícil. Un hijo solo quiere mostrar lo que la vida le hace mostrar a través de él. Quiere mostrar la herida que tienes que trabajar, la herida que tienes que sanar. Por lo tanto, a un hijo no hay que echarle la culpa de esas actitudes que tiene. Claro que hay que ayudar, pero sobre todo, ¿cómo se ayuda realmente a un hijo? Mirando lo tuyo, sanando lo tuyo. Es la gran liberación y libertad para el hijo, para que él pueda vivir su vida sin tener que mostrar la herida para que él sane sus propias heridas. Toda herida que sana un padre es una herida que sana en el hijo también. Es algo que se produce. Esto tiene que ver con las leyes de los sistemas. Todo en un sistema, y estamos hablando del sistema familiar, todo lo que se puede producir en un elemento del sistema, o en el padre o la madre del sistema, repercute en los demás miembros, repercute profundamente en los hijos. Todos padres queremos cambiar al hijo, queremos que sea el hijo el que produzca el cambio. No sabemos, desgraciadamente, que es el padre el que tiene que producir el cambio para que el hijo sane profundamente. Esta mirada, claro que también el hijo habrá que ayudarle, pero siempre que tú estés dándote cuenta de qué te quiere decir tu hijo, qué te quiere, qué quiere decirte la vida a través de tu hijo. No sé eh, qué muchas más cosas poder expresar o decir. Sé que cuesta, sé que es mucho más fácil decir, sé que hay casos muy duros y muy difíciles de muchos padres con dificultades serias, dificultades muy serias en los hijos eh, hijos adictos hijos que toman eh, otra serie de sustancias porque muchas veces no pueden tomar de nosotros o porque a veces la madre o el padre impedimos que tomen de la otra pareja hay veces que el hijo se queda con la madre y es tal el dolor que hemos tenido nos hemos separado e impedimos que tomen del padre cuando los hijos no pueden tomar de un padre, una madre o de los dos padres, es muy normal que tomen de otras sustancias, que tomen de otras cosas. ¿Y por qué un hijo no puede tomar cuando tú crees que sí le estás dando? Pues vuelvo a lo que he dicho antes, porque tú puede que no hayas tomado de tus padres. Muchas de nuestras actitudes las hacemos mentalmente, no emocionalmente. Nuestro pecho suele estar bloqueado. Nuestro pecho suele estar cerrado, nuestras actitudes son muchas muy mentales, queremos hacerlo muy bien, claro que sí, si eso lo sabemos, queremos hacerlo lo mejor posible, pero sin embargo las leyes emocionales que existen, que están ahí, vamos en contra de ellas. No sabemos respetar, no sabemos tomar, no sabemos eh, respetar el orden, no sabemos dar lugar a cada miembro del sistema. Bueno, eh, con esto eh, termino un poco esta exposición que acabo de decir, un hijo es un maestro, un hijo por amor, si sí tengo que decir por amor a los padres, a veces se comporta de maneras inadecuadas, no aprende a no regañar, sino a mirar qué te quiere decir. Claro que le podrás decir que te duele, claro que le puedes decir cómo te hace sentir, pero a la vez ponte tú a trabajar en lo tuyo, ponte tú a mirar tu herida, esa herida que sufriste en la infancia, a los tres, a los seis años, esas heridas que están guardadas en el subconsciente con programas mentales, esas heridas que te hicieron que mandar al cerebro que bloqueara completamente al subconsciente, no querer saber de él y solamente programarte para conseguir ideales, ideales que tú crees que cuando los consigas taparás tu herida y sin embargo, no es así. Por mucho ideal que consigas, la herida sigue mientras tú no vayas a sanarla.
2: Excelente. Muchísimas gracias Paloma por compartir esta conferencia con nosotros, ha sido un placer escucharte en minutos, vamos a comenzar entonces con las preguntas de nuestros espectadores. Pero antes quiero recordarles, amigos, e informarles que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje de tu vida. Del 3 al 10 de julio de 2020, vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas. Una experiencia mágica junto al dúo Ananda Sananda y junto al cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Te invitamos a ver el video de esta experiencia única para que conozcas un poco más acerca de este viaje.
1: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020... A vivir una experiencia inolvidable A Avalon y a los círculos de las cosechas Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar Disfruta el viaje de tu vida Recorre lugares sagrados Descubre la magia y energía De una isla repleta de historias legendarias Solicita más información en viajes.mindalia.com O al más 34 670 037 704 Reserva tu plaza Viajar junto a nosotros es tu destino.
2: Muy bien amigos, así pasaba la información de una de las próximas propuestas que Mindalia tiene para ti. Si quieres más información o quieres conocer todas las propuestas que Mindalia tiene para ti, puedes ingresar a nuestra página web www.mindalia.com Y allí encontrarán más información de este viaje Y todas las otras propuestas Que Mindalia tiene preparadas para ti Y vamos a comenzar, como dijimos, Paloma Con las preguntas de nuestros espectadores eh, Luna nos escribe desde Colombia Te manda un saludo y dice ¿Cómo tratar a mi madre, luego de alejarme Por su maltrato psicológico Vuelve a buscarme como si nada, sin admitir Su error, culpándome de cosas Causando distancias con hermano? <risa>
0: Buenas, buenas tardes, Luna. Eh, es complicado. Yo sé que muchas veces la relación con los padres, si es difícil la relación con los hijos, también lo es y mucho la relación con los padres. Normalmente queremos que nos entiendan, queremos que nos comprendan, no solamente los padres sino las personas que nos rodean, nuestras parejas o nuestros hijos. Y sin embargo es una de las cosas que no suele sucederse cuando tienes una herida de valoración profunda. Cuando en algún momento tienes un programa de no valgo, es muy normal que el exterior no, no te valore, no te escuche. ¿Y cómo hacer este trabajo? Eh, intentar comprender que eh, la mamá no te va a escuchar hasta que tú no empieces a escucharte realmente a ti. No empieces a escuchar a esa niña interior que acaba de decir antes que está herida. Mientras tú no valores realmente a esa niña, el exterior no puede cambiar. Es evidente que hay que hacer un trabajo muy serio, hay que expresar. Incluso cuando una madre invade espacios, tienes que decirle también cómo te hace sentir, poner tú tu espacio de energía, pero no tener tanto miedo a, que, eh, a, a pedirla, eh, que por favor te valore porque tengo que decir mientras tú no valores a tu propia niña mientras tú no valores tus emociones no hagas un trabajo profundo emocional el exterior no puede valorarte sé que es muy difícil que creemos que si el exterior nos valora eso te va a resultar facilísimo y tú ya no necesitas valorarte no va así la vida primero tú tienes que valorarte para que el exterior te valore. Entonces, haz este trabajo, ve a la niña que se sintió pequeña, que se sintió mal, que se sintió torpe, quiérela, valórala, siéntete con ella cuando tu madre no te valore, coge inmediatamente a esa niña y dile, todavía necesito yo valorarte más a tu propia niña, porque sí, en mi experiencia, vuelvo a repetir, Decirte que cuando uno se valora profundamente ya, sana esas heridas, el exterior comienza fácilmente a valorarte. Por lo tanto, ánimo, no esperes nunca que el cambio sea externo, sino interno. Y una vez que hay un cambio interno, se produce externamente. Hasta ahora luna.
2: Gracias, Paloma. Eh, Rosana, desde Estados Unidos, dice, ¿cómo empezar a ayudarnos y a ayudarlos? ¿Qué hacer?
0: Lo primero de todo es empezar, sobre todo, a, a ver que el niño eh, ha venido también a desconectarse. Mucho miedo hay actualmente, y observo y leo eh, muchas revistas en las cuales te habla de que hay que procurar que el niño no se desconecte, pero si uno está desconectado, el niño se va a desconectar. Leo muchas actitudes en las cuales hasta observo que te hacen anular a los padres para que el niño no le pase nada. Y no va a ser así. El niño se va a desconectar como cada uno de nosotros nos hemos desconectado. Porque estamos en un plano, en la tercera dimensión, en el cual se produce esta desconexión. Y se produce una serie de heridas. Esas heridas van a ser mucho más suaves en la medida que tú tengas sanadas las tuyas. Pero sí, en esta experiencia, lo que voy observando es que esos padres que han procurado que su hijo o su hija no sufran heridas, ellos se han anulado y ha sido la vida quien les ha dado un gran palo para que se dieran cuenta de que tienen que trabajar con ellos mismos. Por eso me dices qué hacer con ellos, mirarles. Cuando les mires siente tu corazón latiendo. Un hijo necesita que un padre, que una madre les sienta, no que les piense o que vea solo su manera de comportarse. Un hijo necesita ser sentido, ser amado por lo que son. Por lo tanto yo pido a los padres que cuando miren a sus hijos estén mirando más su pecho, Sabéis que yo pongo una flor como que dentro de tu pecho se abre una flor que representa la semilla de amor. Que esa flor sea inmensa, que les arrope. Que mires con amor a tus hijos, que no desde la cabeza. Y eso les ayudará infinitamente. Que cuando descubras que tienen una dificultad o una situación o una herida, que estés ahí como apoyo, no como exigencia no regañando, sino apoyando, apoyando en el tránsito. Y si él tiene una dificultad, ponte a mirar qué relación hay con tus propias heridas. Porque vuelvo a repetir, si tú sanas la tuya, tu hijo sanará la suya. No es tanto sanarle a él como sanar tú. Y vuelvo a repetir que hay un audio, hay un vídeo en Mindalia, televisión eh, que va a salir ahora también que se muestra cómo trabajar todas esas heridas
2: excelente Paloma, muchísimas gracias por tu respuesta, la siguiente pregunta Nora Cejas desde Argentina dice, hijos con discapacidad ajá
0: fíjate eh, he dicho que soy Nora, dicho, digo que soy maestra y claro que he tenido niños con discapacidades, claro. Se suele decir que son los que más aman al sistema. Cogen esa discapacidad por amor. Tengo que hablar de un caso muy concreto, una niña que me dijeron no va a poder aprender a leer o a escribir. Sabéis, yo no sé si, yo creo que muchos sabéis del tema de la terapia de constelaciones familiares. Ahí suele brotar muchos de los problemas que tienen que ver con discapacidades. En este caso, esta niña estaba reflejando, no podía aprender por qué miraba a un hermano que supa era de su padre, pero su padre no sabía que existía. Yo sé que esto es un poco complicado y que ahí la mente se nos va, pero siempre una niña o un niño que tiene dificultades de aprendizaje o dificultades mentales, tengo que decir que lo hace por amor. Coge una carga excesiva y lo hace por amor. Un amor profundo hacia su sistema. Tendríamos que aprender a mirar y yo creo que muchos padres, niños con síndrome de Down, dicen que ayudan profundamente a desarrollar el amor en la familia, que producen un amor infinito. Eh, mirad, eh, aprended a amar y aprended a ir sobre todo a las heridas porque puede que en ese sistema familiar haya heridas muy profundas muy profundas si puedo decir que esa niña aprendió a leer no es que cambiara inmediatamente pero tuvo mm, ventajas increíbles ayudas inmensas cuando uno se pone a trabajar con uno mismo cuando hay estas dificultades serias Mirar vuestras heridas y las heridas del sistema familiar, porque suelen ser muy grandes, muy profundas. Y sanar, amar, y solo se sana todo con la energía del amor, amando. O sea que ánimo, os animo a que améis. Améis a ese hijo, améis al sistema, y que podáis pedir a la sabiduría eh, creadora, a la sabiduría última, en alguna terminología, a Dios, que... Eh, comprender todo este plano de conciencia en el que nos encontramos, porque poco a poco la luz comienza a aparecer y se empieza a comprender en profundidad la vida que estamos llevando, que estamos viviendo. Nada, un beso muy fuerte.
2: Gracias, Paloma Marimir, desde Argentina. Ese trino del que hablas, Paloma, lo estoy sufriendo desde hace dos años, desde que mi compañero de vidia... Partió a otro plano y quedé sola. ¿Cómo lo supero?
0: Vamos a ver. El desarrollo de los potenciales que somos. Eh, fijaros, todo en esta vida viene en semilla. No hay nada que venga crecido. Un árbol no aparece, el árbol completo. Viene en semilla y se va desarrollando. Nuestro cuerpo vino en semilla. Pero la esencia que somos trina, porque vivimos en el mundo tridimensional viene también en semilla todos queremos desarrollar nuestro centro de sabiduría Las, ese centro se encuentra en la coronilla es como si ahí hubiera una semilla para su desarrollo, para que la comprensión aparezca hay que aprender a relajar la mente hay que aprender a observar observar no solo el exterior sino tu interior Aprender a que la, el cerebro no esté continuamente moviéndose. Hay que tener una visión profunda de la realidad. A dejar que la realidad entre para que te hable en tu interior. Ese es el desarrollo de tu sabiduría. Hay que desarrollar también la energía. El centro de energía se encuentra en el coxis al final de tu columna. Hay que llevar el aire, hay que sentirlo, hay que potenciar. Todo este trabajo, todo esto también hay un vídeo concreto de trabajo a realizar. Lo digo porque aquí puedo explicar poquito. ¿Pero qué sucede con el amor? Que el amor nos han enseñado que para que se desarrolle tienes que buscar a alguien. Y no es así, no es así, el amor se desarrolla en tu interior. Claro que si tienes a alguien es una gozada, es una maravilla, pero si la vida te lo quita como tú me acabas de decir, se queda un vacío profundísimo en tu pecho y un dolor lacerante. Yo te digo solo que abras el pecho, que no te importe el dolor, porque el dolor puede romper corazas y te puede llevar a la fuente del amor. Un buen día, si permites que tu pecho se abra, si, per si Descubres que el amor también hay que desarrollarlo, pero sobre todo sintiéndolo, no tanto haciendo cosas externas, que muchas veces son más mentales que emocionales. Yo te diría que ahora por la pregunta que has hecho todavía tienes un gran dolor en tu pecho. Permite, siente que ese, esa pareja que se ha ido sigue latiendo, que la vibración de amor está Permite que el dolor rompa las corazas y profundice hasta llegar a la fuente de amor que eres. Porque vas a descubrir, si aceptas, haces esto que te digo, que un amor inmenso comienza a brotar. Con una calidez especial. El amor, los tres centros, es algo a desarrollar por nosotros mismos. Sea que ánimo, adelante, adelante que lo vamos a conseguir, claro que sí, ya lo somos. Un beso.
2: Paloma, Janina, eh, Jania Alquimia desde Argentina. ¿Cómo aprender una vez identificada la herida a verla y aceptarla, pero ya no vivirla?
0: A ver, eh, al principio lo vas a ir, eh, mientras no la sanes, la vida te la va a ir haciendo vivir con, en muchas situaciones y con muchas personas. Entonces vivirla la vas a vivir. El asunto es que si te pones a sanarla, llega un momento en que dejas ya, como una herida, igual que es física, decía ayer. Eh, igual que tú, cuando tienes una herida física, tienes que ir a mirarla, incluso sentir para ver qué es, cómo puedes sanarla, qué tienes que hacer para sanarla. Lo mismo sucede con las heridas emocionales. Tienes que ir a mirarla. ¿Y cuándo vas a verla? Cuando la sientes? Porque si no... Es como que no sabes que existen. Vale, pues cuando la sientes vas a mirarla. Ahí vas a ver que esa herida se produjo en la infancia. Y que hay como un ni una niña interior que está llorando. Que hay un latido de llanto en tu interior. Un latido de llanto en tu interior que tienes taponado. Que es una herida que no quieres mirar o sanar. Y yo te digo que hay que mirarla. Cuando veas ese llanto en ti, ve a ese dolor y dile, te quiero, di a esa niña que la quieres, que la abrazas, que la das todo lo que necesitas, que ya no la vas a dejar relegada, que no la vas a ocultar en el subconsciente, que vas a cogerla, que la vas a poner en tu pecho, que la vas a amar, que esa flor que he dicho la va a arropar. Si tú esto lo haces conscientemente, y cada vez que todavía porque llevamos mucho tiempo viviendo con las heridas no se va a sanar porque lo hagas un día pero sí te puedo decir que si lo haces profundamente con un latido con unas ganas con un interés de amar de quererte de saber que está en tus manos la sanación de tu propia vida y de tus heridas en poco tiempo la herida sana y ya no se repite en tu vivir o sea que
2: Paloma, gracias. Eh, Shay nos escribe y dice, cuando un hijo nace con un leve déficit intelectual, ¿a qué se relaciona? Muchas gracias por tu tiempo.
0: Esto era lo que estaba diciendo. Casi siempre cuando hay déficit eh, intelectual tiene que ver con ancestros. Igual que eh, cuando hay problemas mentales. Tiene que ver con sucesos que han ocurrido en tu sistema familiar. Decir esto y decir, bueno, ¿y qué hago? Las constelaciones familiares ayudan en todo este campo, muchísimo. Soy consteladora y llevo 20 años, llevo miles de constelaciones y sé de su fuerza, de su potencia. Por lo tanto, si pudieras hacer una constelación, alguien que tuvieras cerca que pudiera hacértela, yo lo recomiendo. A la vez mirar el dolor que eso te produce, en ti, porque seguro que también te está marcando una herida. Si esta, este déficit intelectual está en el sistema, tú también has sido afectado de alguna manera, ya no como déficit intelectual, sino de alguna forma con una herida emocional. Ponte también a trabajar esa herida. Ponte a mirarlo, ponte a comprender que, eh, que tu hijo... Eh, necesita ser amado necesita ser valorado Hay una de las cosas que no he dicho Los niños hiperactivos Un niño hiperactivo Casi siempre Está cuidando de una madre Que eh, Que le cuesta vivir Una madre que tiene dificultades eh, Que mira más Podríamos decir Hacia la muerte que hacia, hacia la vida Todas las formas De hiperactividad hacen que el niño se mueva para mantener a la madre alerta. Es otro de los casos eh, de los hijos. Siempre un hijo en su forma, en su vida, en su manera de comportarse, nos está hablando. Nos está queriendo mantener alerta, queriendo que trabajemos con nosotros mismos. Por lo tanto, en tu caso, yo te diría que sería bueno que hicieras una constelación familiar te puede ayudar y puede ayudar a tu hijo, también bastante. Gracias. Un
2: beso. Gracias, Paloma. Yanina eh, Paz pregunta desde Argentina. ¿Qué pasa cuando hay hijo, bueno con trastorno en la comunicación o en el desarrollo? ¿Cómo trabajarlo personalmente, además de terapias? Y también te da muchas gracias por la conferencia.
0: Fíjate, Yanina, si tenemos dificultades de expresión, eh. Yo sé que esto hay mucho. Tienes que mirar también en ti y en tu pareja, en tu marido, en su padre. Dificultades también a veces de expresión. Antes he dicho eh, cuando hay agresividad en el sistema, cuando uno guarda mucho enfado. Cuando uno no puede expresar debido a su forma de ser, pero sí acumula mucho enfado dentro. Hay veces que los padres no lo muestran, pero el hijo sí mmm, saca eh, agresividad o dificultad de expresión. Mira a ver hasta qué punto tú tienes dificultad de expresión, tú o tu marido. ¿Y qué tipo de dificultades? Porque a veces no es la misma que los hijos. Pero es otro tipo de dificultades de expresión. Sé que es muy complicado, es muy complejo. Quizá hemos, eh, tenemos un tema de lo más complejo posible y son temas para mirarlos individualmente caso por caso, eh, para profundizar más en ello. He dado una explicación global quizá para los casos más sencillos. Los casos más complicados hay que tener una mirada, una gran lupa o microscopio para ir a un lugar más profundo de nuestra mente, de nuestro subconsciente o de nuestro sistema familiar, donde se ha originado eh, una falla emocional que los descendientes llevamos sabéis que igual que llevamos el color de pelo, o de ojos, de nuestros ancestros también llevamos un campo emocional en nosotros por lo tanto toda la explicación primera es una explicación válida para el trabajo de autoconocimiento un trabajo de sanación profundísima, bellísima, que te va a ayudar increíblemente pero luego tenemos otra herramienta llamada constelaciones, en la cual vamos a investigar dónde está el desfase, el nudo emocional, donde se ha creado una disfunción y constelarmente se puede ir a sanar con amor, siempre con muchísimo amor, este tema. Yo os diría a las personas que me habéis preguntado ahora hace unos momentos cuando un hijo tiene unos problemas más grandes que visualizaréis, pusierais como frente a vosotros a todos vuestros ancestros, vuestros padres, vuestros abuelos vuestros bisabuelos, mucha gente saber que cada uno lo ha hecho como ha podido que hay todo tipo de personas y que hay muchos nudos emocionales complicados yo os diría, abrid vuestro corazón a todos ellos comprended que cada uno lo ha hecho como ha podido Sentiros pequeños y agradecidos que a través de todos ellos vuestra vida viene, está aquí la tuya y la de tus hijos. Y pedid su bendición y pedid su ayuda, su sanación. Esto es un trabajo bonito para hacer, un trabajo muy bello, respetar a vuestros mayores y pedirles ayuda. Sin juzgar, no soy quien para juzgaros y sí para amaros. Aprended a amar. Agradecer la vida que viene a través de todos ellos y pedir si hay alguna disfunción, ayuda para esa situación que en este momento tengáis. Puede que tengáis algún alguna solución o algún regalo. Bueno, ahí lo dejo. Gracias.
2: Muy bien, Paloma, nos escribe Edison desde Colombia. ¿Las heridas también aplican para los hermanos cuando tú los ayudaste a criar?
0: Sí. <risa> Mira, eh, las heridas te las van a mostrar siempre eh, cualquier persona que tengas alrededor. Eh, fíjate, es muy curioso. Eh, se lo hicieron los, los padres, te las van a mostrar si siguen viviendo. Si no tienes pareja ni hijos, te la va a mostrar un amigo, un compañero de trabajo, un jefe. Y... Lo que he descubierto últimamente, quizá por mi edad, ya veo gente también más jubilada, vecinos. Lo cual me ha resultado tan curioso, vecinos de las casas en donde se viven, muestran las heridas, te hacen la vida insoportable. Quizá en un caso muy concreto, eh, tengo una amiga que el vecino hacía mucho ruido y ella tenía, ella no, se, no lo sabía, pero tenía una herida en su infancia donde había mucho ruido y le producía dolor. Sanó esa herida y los vecinos dejaron de hacer ruido. Por lo tanto, eh, hay que empezar a mirar que todo el mundo va a mostrar tus heridas y quizá a veces a quien más amas, porque es la línea más directa. Y si has cuidado de tu hermano, igual, que si fueras el padre, él te va a mostrar tu herida. Te va a rebotar, se va, se va a enfadar contigo para que veas tu herida. Mira, a ver, eh, los padres tenemos que ver la necesidad que tenemos de hacer bien, de cuidar de nuestros hijos o de nuestros hermanos. Es una necesidad, ¿sabéis por qué? Porque no hemos cuidado de nuestra propia niña interior. Entonces tenemos necesidad de cuidar pero el hermano, el hijo se va a rebotar y nos hace ver que tenemos esa herida, que tenemos que cuidarnos y que tenemos que cuidar de nuestro propio niño interior, de nuestros propios niños interiores para sentirnos completos y así el exterior no necesita mostrar nuestras heridas.
2: Un beso. Gracias, Paloma Rosario, desde Uruguay. Dice, y, y así llegamos a la última pregunta porque nos queda poco tiempo, si no sano mi trauma de abuso sexual de toda la infancia, y aclara, mi abuelo y mi padre, ¿ella estará condenada a repetir la experiencia?
0: Eh, ten en cuenta que es un tema de energía. Cuando hay abusos sexuales, eh, lo que ha venido la persona, yo digo que es el trabajo más difícil. Eh, por lo tanto, es alguien muy potente, es alguien eh, eh, muy fuerte, ¿eh? O sea, yo te digo, eh, eh, alabo o respeto profundamente tu experiencia de vida y sé de tu fuerza lo primero de todo. Eh, no es que tengas que volver, pero sí te van a invadir el espacio de otras maneras. Pero no sé si tendrás hijos o no, pero todo esto se suele repetir en el tiempo. Lo vivido y no sanado se va repitiendo de generación en generación. Cuando tú eh, tienes que ver esos abusos, eh, tienes que ir comprendiendo profundamente que has venido a trabajar tu energía, tu espacio y tu amor. Claro que tu amor. No odies, por Dios. No odies. Eh, es muy difícil comprender la energía sexual masculina y la energía sexual femenina. Son completamente diferentes. Hay que empezar a sintonizar. Hay que empezar a comprenderse, hay que empezar a respetarse, pero eso todavía no se hace. El hombre tiene un impulso masculino de creación, de seguir procreando y a veces se ciega mentalmente y emocionalmente. Solamente yo te pediría que comprendieras que esa vivencia, si tú la vas sanando poco a poco con una comprensión mayor y situando bien tu centro de energía que está en tu coxis, pero tienes que llevar el aire hasta tu abdomen, relajar precisamente la zona genital para que el aire pueda llegar hasta tu coxis. Si tú puedes empezar la fuerza, yo te digo, eres una mujer muy potente, desarrolla tu energía y verás cómo al desarrollar tu energía puedes ir comprendiendo que quizá la vida, te ayudó, te hizo vivir esas situaciones para encontrar una fuerza muy especial que quizá otras personas no tengan. También te puedo hablar de que a lo mejor pudieras constelar, pero descubre esto, eres un ser especial. Ánimo, adelante, no te quedes en pobre de mí, sino que has venido a trabajar tu energía y tu amor. Y puedes, claro que puedes.
2: Excelente. y un beso
0: muy fuerte
2: a todos muchas gracias Paloma llegamos así al final de este directo un saludo a toda la gente que nos ha visto de tantos países como Argentina, México, España Colombia, Estados Unidos, Brasil Perú, Uruguay, Ecuador seguro alguno más que nos queda en el camino un placer tenerte pero antes de despedirnos quiero darte la palabra para que también te puedas despedir de nosotros
0: pues como siempre deciros que es para mí un gusto tremendo el poder compartir esta experiencia de vida, a veces las palabras se quedan cortas. Eh, cuando uno anhela profundamente saber qué es esto, quién, primero quién soy y qué estamos haciendo en, en este espacio tridimensional, yo te digo que la vida te ayuda siempre, te da herramientas y personas que te ayudan a comprenderlo. O sea que, por un lado, gracias, gracias a todos los que me estáis escuchando, gracias a Mindalia por darnos esta oportunidad y hasta siempre, un beso muy fuerte. Amén.
2: Muchas gracias Paloma, eh, muchísimas gracias, hacemos extensivo este agradecimiento a todos los que han participado de tantas partes de nuestro planeta y recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que puedes colaborar con nosotros de diversas maneras, dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante el enlace que figura en la descripción escrita debajo de este video. De esta forma estás haciendo que esta... Información llega a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la que hemos tenido hoy. Muchas gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.